0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。这几期的《三国演义》细节解密啊，我们就讲曹操，说他一开始呢在兖州，哎，混得还算不错。然后打这个徐州陶谦呢，也是顺风顺水的。结果呢？后院起火啊！昔日的这个盟友和重臣啊，都反水了，还把这个吕布给引进来，在兖州闹事儿，差一点就把曹操在兖州的势力是连根拔起。曹操留守兖州大本营的这荀彧、程昱还有夏侯惇等人啊，经过他们几个的这种明争暗战，是勉强守住了曹操在兖州的最后三座城池。为曹操反攻兖州保留了最后的可能性。之前大锤就提到过，根据正史的记载，当曹操听说吕布等人没有冒险出击泰山抗父之间的显露来迎战自己，就藐视吕布等人，说他们有勇无谋，不足为虑啊。这一段呢，在古典小说《三国演义》中是基本的，就照抄了这史料。不过大锤也替吕布解释了一下。由于四路进攻曹操兖州余部的这个军事行动，啊，其中只有吕布一路是夺下了东郡治所濮阳，其余三路啊都被曹操军的荀彧、程昱给瓦解了。在这种情况下，这吕布军如果一定要抢占泰山抗阜一线的话，啊，他要是想堵截曹操军从东面徐州赶回兖州的这个要道。那就必须经过荀彧等人坚守的鄄城等等三座城池。这吕布军要是真这么干，那么就形成了荀彧等人在西边，他吕布军在中间，而曹操军的主力呢在东面的局面，这样就面临被前后夹击的危险了。因此，吕布军在三路攻打鄄城不克之后啊，就西撤到濮阳，等待曹操军主力西归，与荀彧军会合。这个并不是曹操眼中的败招，只能说是没有采取冒险策略，而是选择了稳扎稳打。至于曹操认为吕布没有冒险，就说此人不足为患啊，与其说是对自己用兵的自信啊，倒不如说是为了稳住军心。吕布的兵州军到底能不能打？曹操军虽然这两年发展的顺风顺水的，实力增长很快，但是呢，他并没有真正领教过兵州军的战力。在这种情况下，曹操很快就要因为自己的大话而被啪啪打脸了。公元194年秋啊，曹操军赶到濮阳附近，首先向吕布军前哨发起进攻，吕布军立即反击，历史上著名的濮阳大战就此爆发。值得一提的是啊，小说《三国演义》在这段故事中啊，就直接借鉴了正史资料，只是做了那么一点的艺术夸张。基本可以说啊，作为历史上的濮阳大战，这《三国演义》里边的描述啊，可以是一个通俗本的这个参照啊。这个《三国演义》里边啊，吕布就带着八将将与曹操正面 PK， 曹操的部将有夏侯惇、乐进啊，但是这两个呢不敌吕布带领的张辽和臧霸，曹操军第一轮野战就被吕布军给击败了。因此呢，部队就后退三四十里，这与正史中记载的曹军第一轮作战不利是一致的。在《三国演义》里边，曹军战败之后啊，手下将领于禁就献计，认为吕布今日作战胜利之后，必然疏于防备，可以趁机偷袭吕布军濮阳以西四十里外的西寨，这也是符合《三国志》历史记录的。在这个第二轮夜袭吕布军营寨战的这个战斗中啊，曹操军起初得手，但是在天亮之前，吕布援军就赶到了，正好堵住没来得及撤退的曹操啊。双方反复激战，从黎明是一直打到下午。在小说里边，曹操是四面冲突不出，眼看着吕布军就骑兵杀到了啊，曹操走投无路，大喊：“谁人救我？”哎呀，危急时刻了！随后啊，这勇将典韦就冲出来了。《三国演义》随后就是一段这个关于典韦永不可挡的这种描写啊。这段文字呢，是基于正史描写而形成的，堪称经典。这里我们重温一下，书中写道：“马军队里一将涌出，乃典韦也，手挺双铁戟，大叫：‘主公勿饶！’”飞身下马，插住双戟，取短戟十数枝，携在手中。故从人曰：“贼来十步，乃呼我。”遂放开脚步，冒箭前行。步军数十骑追至，从人大叫曰：“十步矣！”韦曰：“五步乃呼我。”从人又曰：“五步矣！”韦乃飞戟刺之。一己一人坠马，并无虚发，力杀十数人，众皆奔走，为馥飞身上马，挺一双大铁戟冲杀入去，好，曹、程、宋四将不能抵挡，各自逃去。典韦杀散敌军，救出曹操。这一段文字啊，罗贯中几乎是照搬了《三国志·典韦传》中的经典情节，并且加以艺术夸张。其实罗贯中为了烘托曹操军败的狼狈，还省略了这件事的前面一段啊。历史上的这一夜袭战，双方是从天明打到了下午，吕布已经亲自带兵上阵与曹操对账了，而曹操带领夜袭的队伍虽然也是自己的精锐部队，双方这一战呢是真正的强强对话，而且从双方的交战态势来看，曹操军正面扛这个吕布军啊，确实还落了下风了。不过吕布军呢也没有特别大的优势，因为双方打到下午的时候，这曹操军虽然被围困了，已经处于下风，但是呢，曹军的这个阵线没有崩溃，曹操甚至还有足够的时间在自己的队伍里边招募陷阵之士啊，也就是突击队。典韦就是这时候显出来了，他和几十人组成了步兵突击队，全部是身穿两重铠甲，放弃盾牌。每人手持步兵长戟，这就是奔着吕布的骑兵去的。随后，曹操军西面阵线动摇了，被吕布军撕开了一个大口子。典韦就带着这支突击队就上去堵口子，因为之前典韦等人啊都是装备重铠长戟啊，那面对吕布骑兵一拥而入啊，这弯弓射箭已经来不及了。典韦这才使用随身携带的短戟，迅速投掷当飞刀时。唰唰唰唰，就迅速杀死了十多名敌人前锋啊，击溃了这个吕布军。这里锤哥要额外解释一下哈，这种短戟是东汉末年三国时代流行的随身携带的护身武器，基本功能呢就等同于匕首。在历史上，董卓、孙策等人啊都有摸出随身携带的短戟来投掷的情况，因此典韦擅长以此来投掷杀敌，并不奇怪。但是，典韦虽然勇猛啊，在历史上的这第二轮交锋中啊，他只是击退了吕布军，并没有能够啊护着曹操冲出吕布军的防线。最后，还是双方打到日落天黑以后，曹操军才顺利撤回。从这一战的历史中，我们就能够发现几个关键信息。第一个呢，是双方实力比较接近啊，在战场上的吕布军还是占优的，但是曹操军精锐啊。也还是有一战之力的。第二个就是吕布军的弱点暴露出来了，那就是本部士兵人数不够。突破这个曹军防线之后啊，人数太少了，无法发展战果，反而被典韦给打了回去。同样是因为人少，吕布军在天黑之后啊，无法维持封锁线，导致曹操军从容突围撤退。而经过这两轮交战之后。曹操军虽然是两次不利，但是并没有伤筋动骨。马上，这兖州大战即将迎来第二轮死斗。下一期的《三国演义》细节解密，我们就来继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。